0: Drei wichtige Verbraucherurteile des Jahres in dieser Sendung. Dann ein kleiner Schwerpunkt zum Thema Probleme zwischen Mietern und Vermietern mit Fragen wie zum Beispiel, welche Rechte haben Mieter, wenn ihr komplettes Haus verkauft wird? Muss ein Mieter Aufgaben wie zum Beispiel Einholung eines Kostenvoranschlags für seinen Vermieter übernehmen? Was zählt alles zu Schönheitsreparaturen und welche Schäden muss der Mieter bei Auszug auf keinen Fall übernehmen? Dann noch die Frage, wer haftet, wenn die private Ladestation für das E-Auto doch nicht wie versprochen förderfähig ist. Und zum Schluss gibt es einen Fall, den glauben Sie nicht. Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camilo Schumann von MDR, aktuell das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Genschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Grüße zum letzten Mal in diesem Jahr. Hallo. Bevor wir das letzte Mal, wie gesagt, in diesem Jahr die Probleme unserer Hörerinnen und Hörer besprechen, Thomas, wollen wir kurz vor dem Jahresende drei wichtige Verbraucherurteile nochmal Revue passieren lassen, die in diesem Jahr gefällt wurden. Fangen wir mal mit einem wichtigen Urteil an, das sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber interessiert. Stichwort Kündigung und Krankschreibung.
1: Ja, das war im September diesen Jahres, hat das Bundesarbeitsgericht mal was gemacht, was den Arbeitgebern ausnahmsweise mal zugute kommt. Der berühmte gelbe Urlaubsschein, ja, wir kennen das, ja, ich finde also, äh, werde gekündigt oder habe irgendwie Ärger mit meinem Chef und reiche im Prinzip am Tage oder am Tag nach meiner Kündigung den Krankenschein ein. Da hat das Bundesarbeitsgericht diesmal einen Zusammenhang hergestellt zwischen der Kündigung, also dem Druck auf den Arbeitnehmer und der Krankschreibung und hat gesagt, dass... Ähm, diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, dieser Beweiswert, der wird erschüttert wenn die genau bis zum Ende der Kündigungsfrist gilt. Also ich werde gekündigt, bin nur so drei Monate oder zwei Monate. Und wenn die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung genau bis zu dem Zeitpunkt gilt, dann hat der Arbeitnehmer die Beweislast, dass er wirklich krank ist. Also diese AU-Bescheinigung vom Hausarzt, die reicht dann nicht.
0: Wichtiges Urteil. Kommen wir zu einem wichtigen Urteil, das alle Fahrradlieferanten betrifft. Also Pizzaboten, Lebensmittelboten etc. etc. Worauf haben die Anspruch?
1: Boah, da habe ich mir den Ohren geschlackert, das muss ich mir selber erstmal nachlesen. Wiederum, unser Bundesarbeitsgericht hat gesagt, also wer solche Jobs macht, also diese Auslieferungsjobs, der hat Anspruch auf ein vernünftiges Fahrrad und Attention auf ein Smartphone, mit dem er sich sozusagen jederzeit von überall melden kann. Das nennt sich der Tätigkeit zuzuordnende essentielle Arbeitsmittel und nicht nur, dass das ein Fahrrad sein muss, sondern das Fahrrad muss STVO-konform sein und ähm, wenn der Arbeitgeber im Vertrag, also im Arbeitsvertrag, davon abweichende Regelungen trifft, dann ist das, ist das unwirksam. Ähm, anderenfalls muss der Arbeitgeber durch zusätzliche finanzielle Leistungen, die das kompensieren, dass der Arbeitnehmer sich diese Arbeitsmittel vorhält. Und zu guter Letzt wurde in
0: diesem Jahr ein wichtiges Urteil gefällt zum Thema Gender Pay Gap, also der unterschiedlichen Bezahlung von Frauen und Männern bei gleicher Tätigkeit. Was ist da zu wissen?
1: Ja, Gender Pay Gap. Ich war mal schlecht in Französisch, aber es hat was damit zu tun, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit sogar im Grundgesetz so mittelbar so ein bisschen geregelt ist. Und da gibt es also das sogenannte Entgelttransparenzgesetz und dort gibt es also Vorschriften darüber, dass bestimmte Tätigkeiten in der Regel für Personen derselben Bildung und Ausbildung auch gleichmäßig zu vergüten sind. Und äh, wenn jetzt eine Frau in dem konkreten Fall ein, äh, eine, genau dieselbe Arbeit macht wie ein Mann in demselben Team und aber weniger Geld dafür bekommt, dann sagte das Bundesarbeitsgericht zum dritten Mal in diesem Jahr, ähm, das war aber schon im Januar, hat gesagt, das ist eine Benachteiligung per se, also per Geschlecht und äh, es ist Sache des Arbeitgebers, zu entkräften, dass hier eine Benachteiligung vorliegt. Wenn er das nicht kann, dann hat die Arbeitnehmerin, die Benachteiligte, einen Anspruch auf Zahlung des gleichen Gehaltes und innerhalb der Verjährungsfristen auch rückwirkend.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, das ist natürlich unheimlich schwierig, als Frau rauszubekommen, was der männliche Kollege überhaupt verdient, oder?
1: Naja, also da gibt es einen Auskunftsanspruch. Also derjenige, der sich benachteiligt fühlt, kann von dem Arbeitgeber verlangen, offenzulegen, was der andere Kollege verdient, auch gegen seinen Willen. Und es gibt hier eine Umkehr der Beweislast. Das heißt nicht, die Frau muss beweisen, dass sie zu Unrecht bei gleicher Arbeit weniger verdient als der Mann, sondern wenn, wenn klar ist, dass sie weniger verdient, objektiv weniger verdient, muss der Arbeitgeber beweisen, dass es dafür objektive Gründe gibt. Andersrum, er muss sozusagen das Benachteiligungsverbot entkräften.
0: Das waren drei wichtige Verbraucherurteile des Jahres 2021. Damit kommen wir zum ersten Problem. Anja hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172-6380-789. Anja hatte ihre Mietwohnung zum 30. November gekündigt. Mitte November kam eine Maklerin vorbei, um den Zustand der Wohnung zu begutachten und die Schlüssel zu übernehmen. Dann hörte Anja ja fast zwei Wochen nichts von der Maklerin oder dem Vermieter. Dann flatterte Anfang Dezember ein Schreiben vom Vermieter in den Briefkasten, in dem er Anja aufforderte, diverse von der Maklerin aufgenommene Schönheitsreparaturen durchzuführen. Ja, Anja spuckte in die Hände und machte die Wohnung innerhalb von drei Tagen hübsch.
2: Die Übergabe der Wohnung mit den beseitigten Mängeln fand noch am gleichen Tag mit der gleichen Maklerin wie zu der ersten Übergabe statt. Es wurde ein Übergabeprotokoll äh, erstellt. Und mit Ausnahme eines zu tauschenden Waschbeckens und fehlender Unterlagen für die Einbauküche, also das heißt Bedienungsanleitungen für die Einbaugeräte, war die Wohnung quasi abgenommen. So, jetzt ist die Frage oder sind die Fragen von uns, ob eine Mietersatz- oder Ausfallleistung für den Dezember gerechtfertigt wären, obwohl wir ja, erst Anfang Dezember die Aufforderung zur Mängelbeseitigung bekamen und diese dann auch wirklich, wie gesagt, innerhalb von drei Werktagen abstellten. Zum Zweiten ist die Frage, wie wir uns zu der Aushändigung von diesen Anleitungen für die Küchengeräte verhalten sollen. Also die wurden uns nicht übergeben. Es gibt dafür auch kein Protokoll, dass die uns übergeben wurden.
0: Tja, spannend. Ähm, Anja hätte dann auch gern so ein paar Paragraphen gehört, äh, damit sie sich dann wehren kann. Ähm, Thomas, was ich mich als erstes frage, darf der Vermieter nach Auslaufen des Mietvertrages vom Mieter überhaupt noch Schönheitsreparaturen fordern?
1: Also grundsätzlich ja. Es gibt, um mal jetzt anzufangen mit den Paragraphen, die sogenannte zweite Berechnungsverordnung und da ist also Schönheitsreparaturen und Renovierungsarbeiten sind da geregelt und da gibt Achtung, Zettel mitschreiben, Paragraph 28, Absatz 4, Satz 3 der zweiten Berechnungsverordnung. Da gibt es auch ein BGH-Urteil von 2009 dazu. Das heißt also, das Beseitigen von Gebrauchsspuren, die bei der Wohnungnutzung äh, zwangsläufig entstehen. Das Wichtige ist... Im Gesetz ist ja eigentlich geregelt, noch ein Paragraph, Paragraph 535 Absatz 1 Satz 2 WGB, da steht drin, dass der Vermieter zu den Schönheitsreparaturen verpflichtet ist. Das gehört zum bestimmungsgemäßen, vertragsgemäßen Gebrauch. Aber in 99 Prozent aller Mietverträge in Deutschland wird das auf den Mieter abgewälzt und das ist auch zulässig im Rahmen der aktuellen Rechtsprechung, was jetzt diese Fristen unter anderem angeht. Um die Frage der Hörerin von, von Anfang an zu beantworten, wenn der Vermieter nach Ende des Mietvertrages sagt, pass mal auf, du musst hier nochmal anstreichen, Heizung pinseln und das geht in den Dezember hinein, wenn Ende November Mietvertragsende war, dann hat er keinen Anspruch auf Nutzungsentschädigung der Vermieter. Erstens müsste er nachweisen, dass ein Interessent da war, der nur wegen dieser Schönheitsreparaturen nicht Anmieten konnte und zweitens, wenn er erst spät, also nach Vertragsende, mit diesen äh, ähm schönheits arbeiten, um die Ecke kommt, dann ist das, ist das seine Sache. Die Frage ist aber, äh, und das, das könnte man jetzt wirklich auffächern äh, ohne Ende: wie alt ist der Mietvertrag hier von der Hörerin? Und da muss man die Anja mal fragen: hat sie noch diese alten, starren Renovierungsklauseln drin? Mhm. Und äh, die zweite Frage ist: hat sie die Wohnung renoviert oder? unrenoviert übernommen. Okay,
0: also nochmal Mietvertrag sozusagen schauen, wie das ist mit starren Renovierungsfristen. Kannst du da vielleicht ein, zwei Sätze sagen, was jetzt total wichtig für die Anja wäre?
1: Ja, also da gab es eine Änderung in der Rechtsprechung, ist gar nicht so lange her. Da ging es um Mietverträge aus den 80er, 90er Jahren, wo drin stand, du musst alle drei, fünf, sieben Jahre das Bad, die Schlafräume, das Wohnzimmer und so weiter renovieren. Diese starren Renovierungsklauseln hat der Bundesgerichtshof irgendwann mal gekippt vor nicht so langer Zeit, weil er gesagt hat, es gibt ja Mieter, die verschleißen ihre Wohnung über die Maßen, also Starkraucher oder Tiere oder was auch immer und es gibt Leute, die sind, die haben eine Mietwohnung und sind nur zwei Monate im Jahr da, weil sie den Rest der, der, der Zeit in der Welt unterwegs sind und da sieht die Wohnung nach fünf Jahren noch aus wie neu. Deswegen es gibt die sogenannte In-der-Regel-Formulierung, das heißt in der Regel bei bestimmungsgemäßer Abnutzung sind die Mieträume, und das sind jetzt die aktuellen Fristen, ich darf es mal kurz äh, zitieren, äh, bei Küchenbädern und Duschen einschließlich Nassräume alle fünf Jahre, Wohn- und Schlafräume alle acht Jahre und Nebenräume, also die Speisekammer oder was, die muss ich alle zehn Jahre renovieren, wenn sie denn dem normalen Verschleiß unterliegen. Also diese sogenannten weichen Renovierungsklauseln die sind momentan geltendes Recht. Die starren Fristenregelungen, wo auf den Tag genau ich nach fünf Jahren, also nach 60 Monaten mein, auf Deutsch gesagt, Klo renovieren muss, die sind heutzutage unwirksam.
0: Okay, hätte das irgendeinen Einfluss ähm, auf ähm, die ähm, Schönheitsreparaturen, die sie leisten musste, wenn sie solche starren Fristen drin gehabt hätte?
1: Ja klar, also ich wünsche ihr, dass sie so eine starren Fristen hatte, denn dann hat sie nämlich renoviert, ohne renovieren zu müssen und das löst einen Ersatzanspruch aus, ohne Quatsch. Das heißt, wenn ich, wenn ich etwas mache, ich weiß nicht, dass ich es nicht schulde und der Vermieter sagt, komm hier, mach mal weiß. Und tatsächlich habe ich aber eine Klausel im Vertrag, die unwirksam ist nach dem, was ich gerade sagte. Dann habe ich gegen den Vermieter einen Anspruch auf Aufwendungsersatz. Das heißt, der muss mir das Material und die Arbeitszeit bezahlen, die ich dafür aufgewendet habe, dass ich quasi für ihn renoviert habe, obwohl es nach Vertrag unwirksam vereinbart mhm. ist und es seine Sache gewesen wäre. Da will ich mal jemanden fragen, der sich damit auskennt.
0: Okay, prima. Also halten wir fest, die Anja, wenn es diese weichen Fristen gibt, musste ähm, renovieren, Schönheitsreparatur nach Aus, äh, Auszug, auch nachdem der Mietvertrag ausgelaufen ist, Mietausfall dafür, dass keiner, äh, kein anderer im Dezember da reinziehen konnte, muss sie nicht zahlen. Was noch offen ist, ist ein Waschbecken, was irgendwie ein bisschen kaputt ist, unfehlende Gebrauchsanweisung für die Küche. Wie soll sie denn damit umgehen?
1: Naja, was äh, kaputtes Waschbecken. Wir gehen davon aus, dass sie selber es war oder ihr Männchen, man weiß es nicht, der beim Rasieren seinen Pinsel hat fallen lassen. Äh, das muss ich natürlich bezahlen. Und wenn da, also ein Waschbecken, wenn da was abplatzt, da brauchst du ein neues Waschbecken. Das ist so, das kostet nicht mehr die Welt heute, aber ich muss es bezahlen. Ähm, Achtung, Vermieter, bitte weghören. Es gilt eine Verjährungsfrist von sechs Monaten, wenn innerhalb von sechs Monaten nach äh, Schlüsselübergabe äh, diese Reparatur des Waschbeckens nicht gerichtlich geltend gemacht wird, dann ist es verjährt. Das ist eine der kürzesten Verjährungsfristen wow. im deutschen Zivilrecht. Tatsächlich, das gilt auch für Bohrlöcher in den Fliesen oder egal was. Also das ist, ist, ist wirklich so. Es sind viele Vermieter schon auf die Nase mitgefallen. Ja, und was die Betriebsanleitung für ihre äh, Induktionsherdanlage oder was auch immer angeht, äh, es kommt nicht darauf an, ob es ein Protokoll gibt, dass sie die Unterlagen bekommen hat oder nicht, sondern Erstens, wenn der Vermieter sagt, ich, ich brauche die Unterlagen, dann muss er natürlich nachweisen, dass sie sie bekommen hat und dass auch eine Pflicht besteht, die Unterlagen aufzubewahren für den Nachmieter. Okay, hier
0: war es ja auch so, dass sie bei Einzug die Gebrauchsanweisungen, Betriebsanleitungen für die Küche ja gar nicht bekommen hat. Also sie hatte sie ja nie, deswegen musste sie ja jetzt auch nicht
1: nachreichen. Ja, erst recht, genau. Also Es wird natürlich so sein, dass bei Einzug ein Übergabeprotokoll gemacht wird, Zustand der Mietsache, Mängel oder keine Mängel und ich muss ehrlich sagen, ich mache schon ein paar Jahre Mietrecht, aber ein Protokoll über die Übergabe für die Betriebsanleitung für meinen Umluftherd, das habe ich noch nicht gesehen, das liegt normalerweise in irgendeinem Schubfach oder selbst in dem Ofen und wenn das nicht dabei ist, mein Gott, da soll man nicht so ein Drama draus machen.
0: Okay Anja, wir drücken die Daumen, damit kommen wir zum nächsten Problem. Volker hat uns gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Volker wohnt in einer Wohnung zur Miete. Und wie das so ist, in einem Haus es immer mal was zu tun. Handwerker rücken an, müssen auch mal in die Wohnung. Und da will er als erstes mal wissen, ob er sich selbst um diese Termine kümmern muss. Oder wie das grundsätzlich so ablaufen muss. Und Volker schildert weiter, dass sein Vermieter 450 Kilometer entfernt wohnt. Und Volker ist so nett und hat zum Beispiel deshalb den Kostenvoranschlag für ein neues Balkongeländer selbst eingeholt. Bekommen hat er dafür jetzt nichts. Und nun will der Volker außerdem noch wissen, ob das okay ist, dass er sowas macht. Und er will wissen, ob es auch okay ist, wenn sein Vermieter einen Dritten beauftragt, sich um alles zu kümmern und diese Kosten dann auf den Mieter, also auf den Volker umlegt. Also, ähm, Thomas, erst einmal zu. Zugang zur Wohnung. Muss sich der Volker darum selbst kümmern, um die Handwerker und Termine etc.?
1: Naja, auf Ankündigung, auf telefonische oder persönliche Voranmeldung muss er natürlich die Handwerker reinlassen, wenn es was zu machen gibt in der Wohnung. Das ist eine Grundpflicht des, des Mieters. Ich darf also nicht verhindern, dass der Vermieter die Mietsache in vertragsgemäßem Zustand erhält. Also den Zugang muss er gewähren, aber nicht morgens früh um vier ohne Vorankündigung, sondern das muss vereinbart sein. Vorlaufzeit ein paar Tage bis in der Woche ist, ist, die, ist die Regel.
0: Okay, alles klar. Also er muss jetzt nicht selber hinterher telefonieren, sondern er wartet ab und muss dann ausreichend vorher informiert werden darüber über diesen Termin.
1: Ja, der der Vermieter ist sozusagen in der Schickschule, der hat also, wenn es was zu tun gibt, hat dafür zu sorgen, hat zu organisieren, dass seine Leute, seine Handwerker, seine Firmen die Arbeiten ausführen und in der Regel findet es ja auf kurzem Wege zwischen der Firma statt, die da ein Wasserhahn wechselt und dem Mieter, da wird ein paar Tage vorher telefoniert und dann heißt es, okay, Freitag früh 10 Uhr bin ich zu Hause, dann kommt Ihr vorbei. Also reinlassen muss er sie, aber nicht ohne Vorankündigung.
0: Okay, organisieren ist genau das Stichwort, denn Volker hat ja geschildert, dass ein Vermieter 450 Kilometer entfernt wohnt, sich nicht um alles kümmern kann. Und da hat der Volker das kurzerhand selber gemacht und einen Kostenvoranschlag für so ein Balkongeländer selbst eingeholt. A, hätte er das machen müssen und B, das ist ja dann die Frage, kann ein Dritter das tun für den Vermieter und die Kosten müsste dann der Volker übernehmen?
1: Naja, also der Volker muss hier überhaupt nichts machen. Also, dass er hier den Voranschlag eingeholt hat, weil der liebe Vermieter geruht, 450 Kilometer entfernt irgendwo am See zu wohnen, das ist natürlich seine Sache. Das ist das Risiko des Vermieters, dass er mit der Verwaltung des Mietobjektes einen Aufwand hat und sei es auch Fahrt- und Reisekosten. Der Volker muss, wie gesagt, keine Voranschläge einholen. Er muss sich eigentlich überhaupt um gar nichts kümmern, außer, wie vorhin gesagt, die Leute reinzulassen nach entsprechender Vorankündigung alles andere ist Sache des Vermieters.
0: Okay, und wie sieht's jetzt aus mit den mit den, mit den Kosten, wenn jetzt ein dritter dieses Kost, äh, diesen Kostenvoranschlag ähm, macht, da entstehen ja Kosten, muss die dann der Volk ertragen.
1: Ui, da stellen sich eigentlich ein paar mehr Fragen. Also zunächst kommt es darauf an, worum geht's denn eigentlich? Ja? Ist es eine normale Verschleißreparatur, ein tropfender Wasserhahn oder äh, ein Backofen, der nicht funktioniert oder irgendwie eine, eine undichte Spüle? Wenn solche kleinen Instandhaltungsmaßnahmen, da muss der Volker sich um überhaupt nichts kümmern. Er muss nur sagen, ah kaputt, ja, mach mal heile. Und dann, und dann muss der Vermieter sich, sich darum kümmern. Wichtig dazu zu wissen, die, man nennt das auch sogenannte Kleinreparaturen, die im Laufe des Jahres immer mal auftreten können. Und da gibt es in, in ganz vielen Mietverträgen die sogenannte Kleinreparaturklausel. Das heißt, der Mieter muss sich bis zu einer bestimmten Prozent- oder Betragsgrenze im Jahr muss sich an solchen Kleinreparaturen beteiligen. Typischer Fall: Aha. der tropfende Wasserhahn oder auf dem Klo hört die Spülung nicht aufzulaufen, weil, weil der, der Siphon kaputt ist. Da gibt es Mietverträge oder Rechtsprechung dazu, die sagt, bei Mietverträgen ist es zulässig bis zu 700, 800 Euro oder 5, 6, 7 Prozent der Jahresmiete, muss der Mieter sich an diesen kleinen Reparaturen beteiligen, weil ja viele Sachen, die kaputt gehen, äh, dadurch kaputt gehen, dass der Mieter einfach jetzt auf, sag mal, auf, die, auf die Klospülung drückt und im Laufe der Jahre verschleißt die halt. Aber äh, zurück zu der, zu der Frage. Der der Volker muss in dem Moment, wenn er was kaputt gemacht hat, dann muss er natürlich auch für die Kosten aufkommen, für die angemessenen Kosten, die dafür entstehen, dass jemand sich organisiert und den den Handwerker da, da holt und einen Kostenvoranschlag, wenn er kostenpflichtig ist, ja, den muss er dann tatsächlich im Rahmen auch dieser Beteiligung an den kleinen Reparaturen äh, Begleichen, wenn er nichts dafür kann, zum Beispiel durch äußere Einwirkungen. Jetzt bei mir zu Hause zum Beispiel ist hier gerade jetzt, wo der Sturm war, Name habe ich vergessen, sind zwei Dachziegel runtergefallen ja und haben mir auf meiner Terrasse den Tisch, also meinen Terrassentisch beschädigt. Ja. Ähm, da habe ich natürlich einen Anspruch darauf, dass der Vermieter das, das ersetzt und ich muss natürlich mich nicht daran beteiligen, dass durch solche äußeren Einwirkungen Schäden am Gebäude entstehen. Das, das ist Risiko des Eigentümers, ja. weil nochmal Eigentum verpflichtet.
0: Okay, Volker, man muss aber auch mal feststellen, der Volker ist ja wirklich ein Netter, ne? der kümmert sich um alles, ähm, legt sich da richtig ins Zeug für seinen Vermieter. Ich glaube, dem Volker könnte man vielleicht auch noch den Tipp geben, einfach mal die Hände in den Schoß legen und mal ein bisschen abwarten, oder? Weniger ist mehr in seinem Fall.
1: Ja, also vorauseilender Gehorsam ist ja manchen Leuten eigentlich, ich ertappe mich auch selber manchmal dabei, da meint man es gut. Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, als Mieter hat man genauso Rechte wie der Vermieter und nicht nur das, sondern auch Pflichten, das gilt für beide Seiten und nochmal äh, einen Kostenvoranschlag auf eigene Kosten und Zeit und Mühen einzuholen, damit der Vermieter sich nicht drum kümmern muss, das ist kein Must-Have, liebe Leute, bitte nicht machen, das ist nicht euer Ding.
0: Volker, wir drücken die Daumen. Damit kommen wir zum nächsten Problem. Martin hat uns sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 01726380789. Der Martin, der wohnt zusammen mit acht weiteren Parteien in einem Mehrfamilienhaus. Dieses Mehrfamilienhaus gehört einer Erbengemeinschaft und soll nun verkauft werden. Drei Käufer unterschiedlicher Art ähm, kommen nun für dieses Objekt in Frage.
3: Der erste Käufer ist eine Verwaltungsgesellschaft, die zum Zweck der Vermögensbildung das Haus kauft, saniert und so weiter. Und hier wollte ich ganz gerne wissen, ist denn da nach Sanierung mit erheblichen Mieterhöhungen zu rechnen? Der zweite Käufer ist eine Privatperson, die das Haus im Ganzen behalten möchte und als Vermieter dann weiter agiert. Hier habe ich die Besonderheiten. Mein jetzigen Mietvertrag ist eine feste Mieterhöhung von 20 Euro alle zwei Jahre festgelegt. Kann der neue Eigentümer hier eingreifen und außerordentliche Mieterhöhungen mir aufbürden? Und der dritte Käufer wäre... Auch ein Privatmann. Dieser möchte allerdings das gesamte Haus kaufen und die einzelnen Wohnungen wieder verkaufen. Hier wollte ich wissen, ob die Gefahr besteht, dass der letztendliche Eigentümer der einzelnen Wohneinheit Eigenbedarf anmeldet und hiermit mit Gündigungen zu rechnen ist.
0: Tja, also da liegen die Nerven so ein bisschen blank. Man hat Angst, was passiert, wenn das komplette Haus verkauft wird. Also drei Szenarien. Ne? Also kann der Vermieter die Mieter erhöhen, dann kann die Staffelmieter erhöht werden und Eigenbedarf. Also viele Optionen, unterschiedliche Szenarien. Bevor wir die durchgehen, Thomas, erstmal so grundsätzlich. Was kann man denn dazu sagen, um die Mieter so ein bisschen zu beruhigen?
1: Ja, es kommt hier bei unserem Martin nicht darauf an, wer kauft. Also ich sag mal Augen auf beim Partnerkauf, ja. <lacht> Aber es gibt, wir sind im Paragraphensender, ja. Paragraph 566 BGB. Kauf bricht nicht Miete. Grundsätzlich wird ein vermieteter Wohnraum nach ähm, Vermietung von dem Vermieter an einen dritten veräußert, so heißt es im Gesetz. Dann tritt der Erwerber anstelle des Vermieters in den Mietvertrag ein mit allen Rechten und Pflichten. Das bedeutet, für den Mieter ändert sich egal, wer es kauft und warum er es kauft, ob aus wirtschaftlichen Motiven oder aus eigenwirtschaftlichen äh, Motiven, also mit der, mit der äh, Eigenbedarfskündigung, das machen wir gleich noch, äh, das spielt überhaupt keine Rolle, sondern der Martin kann sich getrost auf seinen Mietvertrag setzen und sagen, das ist meins und du kannst mir vorläufig erstmal gar nichts.
0: Okay, das beruhigt äh, zum, äh, zum, zum Ersten, aber trotzdem hat ja der Käufer Optionen, wie er dann mit seinen Mietern umgeht. Eine Befürchtung von Martin ist ja, er hat ja eine Staffelmiete, ähm, die sich automatisch alle zwei Jahre um 20 Euro erhöht. Kann der neue Käufer da reingrätschen und noch mehr verlangen?
1: Also dass er eine Staffelmiete hat, das setze ich jetzt mal voraus. Er hat ja gesagt, 20 Euro pro Jahr. Ich nehme mal an, das ist der Mietbetrag von der Ausgangsmiete bis zur, bis zur jetzigen. Und da gilt der Grundsatz, bei Staffelmiete werden künftige Mieterhöhungen festgelegt im Vorhinein und im Gegenzug, und das ist absolut glasklar, kann der Vermieter keine weiteren Mieterhöhungen vornehmen. Insbesondere kann er nicht die ganz viel beliebte Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete vornehmen, wenn eine Staffel vereinbart ist. Prima. Dann hat man Eigenbedarf. Wie sieht's da aus? Das ist eine Keule. Also der Mieter, also im Mietrecht besteht ja grundsätzlich die, die, die Lage, dass der Mieter relativ kurzfristig jederzeit kündigen kann. Das geht zurück auf ein Gesetzgebungsvorhaben noch zu Zeiten der SPD-Kanzlerschaft in Deutschland, also Arbeitnehmerfreizügigkeit, dass man schnell die Wohnung wechseln kann. Das vorausgeschickt ist es für einen Vermieter relativ schwierig, einen Mieter rauszukriegen und die schärfste Keule, die der Vermieter in Deutschland hat, ist der Eigenbedarf. Und der Eigenbedarf ist im Gesetz äh, relativ streng geregelt. Es geht also nicht, dass ich sage, Oma Erna äh, braucht ähm, für ihren Rollator einen Abstellraum, sondern es muss wirklich Eigenbedarf aus dem familiären äh, oder, oder sonstigen sozialen äh, engeren Umfeld des Vermieters kommen. Und der Eigenbedarf darf auch nicht, vor, ich hatte so einen Fall, der darf nicht vorgeschützt sein, dass man einfach sagt, ich habe jetzt hier meinen Sohn, der will jetzt hier sag mal, äh, äh, Wein- und Honigrecht studieren in Dresden und deswegen braucht er hier jetzt ihre, ihre Wohnung, sondern äh, das muss ernsthaft und vor allen Dingen in der Kündigung ausführlich begründet werden und es unterliegt auch der Nachprüfung im Zweifel des zuständigen Amtsgerichts in dem Bezirk, in dem die Wohnung liegt. Der Martin hat ja ganz am Anfang
0: gesagt, ähm, dass ähm, ja, so eine Wohnungsbaugesellschaft das Ganze ja übernehmen will und dann die äh, Wohnung richtig toll sanieren möchte. Ähm, und da rechnet oder vermutet er ja, dass die Miete nochmal richtig drastisch erhöht wird, was eben so hübsch geworden ist. Auf der anderen Seite gibt es einen Staffelmietvertrag. Ähm, was meinst denn du, wer da jetzt äh, am längeren Hebel sitzt?
1: Staffelmietvertrag, klare Aussage von mir, schließt eine Mieterhöhung wegen Modernisierung aus. Es ist Risiko des Käufers, der ja die Mietverträge natürlich vom Verkäufer vorher sieht, dass es einen Staffelmietvertrag gibt, ob der jetzt befristet ist oder nicht. Auf jeden Fall, der Staffelmietvertrag ist der Pflock, den der Vermieter sich einschlägt, um sich abzusichern gegen künftige Kostensteigerungen, gegen Inflationsrisiko und so weiter. Also Staffelmietvertrag schließt Mieterhöhung auch wegen Modernisierung aus.
0: Prima, Martin. Dann dir, deiner Familie und allen anderen Mietparteien frohes und vor allem beruhigendes Weihnachtsfest. Damit kommen wir zum nächsten Problem. Sonja hat uns gemailt an rechthaber Sie schreibt, wir erhielten von unserem Vermieter heute Post. Es wird uns mitgeteilt, dass ab dem 01.01.2022 die gesamte Hausreinigung von einer Firma für 17,40 Euro pro Monat durchgeführt wird. Damit sind wir nicht einverstanden. Wir wohnen seit 40 Jahren in dem Haus und haben immer unsere Pflicht und darüber hinaus erfüllt. Kann man das einfach so machen? Viele Grüße. Also ich vermute mal ganz stark, das hat Sonja jetzt nicht mit hingeschrieben, aber dass Sonja die Hausreinigung bisher selbst
1: übernommen hat. Ne? Sonst würde man sich ja nicht drüber aufregen. Ist nicht anders zu verstehen. Das klingt nach so einem Herzblut-Post so ein bisschen. Also wer 40 Jahre die Hausreinigung macht, da kann ich mir vorstellen, dass, dass das erstens gründlich und gut gemacht wurde und dass das natürlich auch so ein bisschen den Tagesrhythmus bestimmt, zumindest wenn es Samstag früh 10.35 Uhr ist. Also... Wir müssen hier unterscheiden zwischen dem Fall, dass Betriebskostenumlage für äh, be bestimmte Betriebskosten zum Zeitpunkt des Mietvertrages fest vereinbart sind. Das heißt, es sind definierte Betriebskosten äh, bestimmt, die umlagefähig sind. Dann können äh, in der Regel neu hinzukommende Betriebskosten nicht ohne weiteres umgelegt werden, andersherum. Neue Betriebskosten sind immer dann äh, zulässig umzulegen. Wenn sie nach, so, nach der Vorstellung des Gesetzes zu den äh, Lasten der Mietsache gehören und äh, vereinbart ist, dass neu hinzukommende da auch umgelegt werden dürfen. Der mhm. häufigste Fall, das ist gerade ganz ganz, ganz modern, ähm, neue Betriebskosten, äh, du hast wahrscheinlich mal gehört, dass jetzt hier eine Pflicht besteht, bei Neubauten Rauchmelder einzubauen ja. und in Bestandsbauten auch innerhalb bestimmter Fristen. Ne? Das hat vor 20 Jahren keiner, keiner gemerkt. Da wurde gequarzt im Wohnzimmer, äh, während Dali Dali lief. Da äh, war von Rauchmeldern <lacht> keine Rede. Ja, ähm, heutzutage darfst da du nicht mal in Ruhe einen Kochtopf aufmachen, ohne dass nicht irgendein Ding an der Decke anspringt. Also, solche Sachen, die dürfen natürlich umgelegt werden. Ähm, Grundsatz ist, wenn der Vermieter selbst innerhalb ähm, seines Immobilienmanagements neue Betriebskosten auslöst, zum Beispiel Hausmeister oder äh, Putzdienst oder selbst bei Einbau eines Aufzugs, ja, dann ist das eine neue Betriebskostenart und die kann er und da steht nichts im Gesetz. Das ist das Problem. Die kann er nur umlegen, wenn es, sich auf die, wenn es sich aus der Betriebskostenverordnung ergibt in Verbindung mit dem Mietvertrag. Ich kann also unserer Hörerin der Sonja hier nicht eine verbindliche abschließende Auskunft erteilen. Dazu müsste man in den Vertrag gucken, wo in der Regel am Ende oder in der Mitte irgendwas zu den umlagefähigen Betriebskosten steht und jetzt noch eine Variable, um es noch komplizierter zu machen. Es gibt auch die, die übliche relativ übliche Formulierung, umlagefähig sind die Betriebskosten in, in der jeweils gültigen Fassung der Betriebskostenverordnung. Man nennt es auch eine sogenannte dynamische Verweisung, das heißt dann können Betriebskosten auch umgelegt werden, die erst nach Vertragsschluss in diesen Betriebskostenverordnungskatalog aufgenommen worden sind, weil das Ding wird ja ständig verändert und erweitert, weil eben zum Beispiel Rauchmelder neue Betriebskosten aufkommen, die es vor zehn, zwanzig Jahren noch nicht gegeben hat.
0: Sonja, wenn du jetzt zugehört hast, ich habe es auch nicht verstanden. Jetzt hat sie einen Mietvertrag, der ist 40 Jahre alt. Ähm, durfte ihr Vermieter das jetzt machen oder nicht, Thomas?
1: Jetzt, komm. Also ich, ich jetzt, jetzt muss ich passen. Ob es vor 40 Jahren die Betriebskostenverordnung schon gab, das weiß ich nicht. Außerdem weiß ich nicht, ob die Sonja hm. aus dem Gebiet der Alten oder der neuen Bundesländer kommt. Thomas, kannst du der Sonja
0: vielleicht so zwei, drei Punkte abschließen, nochmal so als Zusammenfassung äh, mitgeben, wie sie sich
1: jetzt verhalten sollte? Sonja, Checklist. Erstens, welches Recht gilt? Wann ist der Mietvertrag geschlossen? Wir wissen nicht, wo du wohnst. Wohnst du im oder neuen Bundesgebiet, das heißt, unter welchem Recht, also ZGB der DDR oder BGB der Bundesrepublik Deutschland alt, wann hast du das abgeschlossen? Danach richtet sich schon mal überhaupt die Frage, ob Betriebskosten, neue Betriebskosten umlagefähig sind. Zweitens, es gibt Übergangsrecht. Das heißt, im Gebiet der neuen Bundesländer gibt es für Mietverträge aus Altbeständen Übergangsvorschriften, die die Anpassung an die neuen Regeln des BGB beinhalten. Und das dritte ist, die konkrete Betriebskostenart, die hier umgelegt wird, der Hausmeister, die müssen auch tatsächlich anfallen. Das heißt, wenn hier 17,40 Euro, glaube ich, sagte sie, umgelegt werden sollen, muss der Vermieter zunächst beweisen, nachweisen, dass das tatsächlich anfällt. Und ähm, 3.2, äh, es gibt wenn der Vermieter sich für einen Hausmeister, für einen Putzdienst entscheidet, ist es seine Entscheidung. Da hat leider, auch wenn äh, du hier 40 Jahre geputzt hast, äh, wenn du nach 40 Jahren von deinen Pflichten entbunden wirst, weil der Hausmeister für 17 Mark 40 dort äh, jetzt die Treppe putzt, das ist Sache des Vermieters. Da hast du als Mieter leider auch nach 40 Jahren kein Recht, dagegen Einspruch einzulegen.
0: Aber die Sonja kann ja abschließen, um das zu sagen. Ja, gucken, ob er das richtig macht. Ne? Und ihr vielleicht noch die 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 wichtigsten Dreckecken sagen. Hier machen Sie mal da, machen Sie ich mal da. Ich
1: vermute, ich, da ich vermute da gibt's noch viel zu tun für die Sonja. Ich vermute mal reflexartig wird's dann ausgestreckten Zeigefinger geben. Guck mal da, das muss noch weg. Genau. Aber das sei ihr gegönnt Natürlich. und der Hausmeister hat das hat das gefälligst auszuhalten.
0: Sonja, wir drücken die Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem. Ingo hat uns sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172-6380-789. Ingo hat ein Elektroauto, das er daheim laden will. Schön. Dafür braucht er so also eine Wallbox, also so eine eigene Ladestation. Die wurden von der Kreditanstalt für Wiederaufbau finanziell gefördert, beziehungsweise wurden gefördert. Stand heute, 24.12., da konnten keine neuen Anträge gestellt werden. Möglicherweise wird die Förderung noch mal verlängert. Ingo hatte also Glück. Er hatte bei der KfW einen Antrag auf Förderung gestellt und auch eine schriftliche Zusage erhalten.
3: Daraufhin erteilten wir unserem Elektriker den Auftrag, eine Wallbox zu installieren. Nach dem Anbau wurde eine Rechnung gesendet, die wir so an die KfW weiterleiteten, um unseren Antrag zu vervollständigen. Nach kurzer Zeit bekamen wir eine Antwort der KfW, dass diese Wallbox, die wir installiert haben, leider nicht förderfähig ist. So, nun meine Frage. Wer haftet für den Schaden? Der Elektriker? Der Großhändler? Oder ist es meine Privatsache? Hätte ich alles kontrollieren müssen? Thomas, was sagst denn du? Es gibt bei der KfW eine Webseite
1: und auf dieser Webseite gibt es äh, unter anderem eine äh, Fördermittelrichtlinie, die sich mit nichts anderem beschäftigt als dieses Programm 440, was jetzt diese Wallboxes angeht. Und es gibt nach meiner Recherche, ich habe mir das vorher angeguckt, genau 136 verschiedene Modelle, die ähm, von der KfW gefördert werden. Und das sind alle, die irgendwie am Markt erhältlich sind. Ich frage mich also, warum hm. in diesem Fall die Förderung verweigert wurde. Ähm, ich, also was ich, was ich mir nicht vorstellen kann, dass aufgrund eines bestimmten Modells die Förderung verweigert wurde, sondern die Killfaktoren hm bei der Förderung von Wallboxes, die sind ganz andere. Und da kommst du im Schlaf nicht drauf, wenn man sich das mal durchliest.
0: Okay, also du, komm mal gleich drauf, du gehst sozusagen jetzt von der Grundannahme aus, dass diese Wallbox tatsächlich förderfähig ist, weil es einfach so viele
1: sind auf dem Markt. Ja, also es gibt ja, das Programm ist ja von 300 Millionen auf 810 Millionen Euro, glaube ich, aufgestockt worden durch die Bundesregierung, bevor der neue Bundes und so weiter jetzt gewählt wurde. Man hat das dann so ein bisschen liegen lassen. Man hat tatsächlich jetzt die 6 mal die acht, also 888.000, 888. 888 Stationen sollten gefördert werden und die Höchstfördersumme pro Wallbox lag bei fixen 900 Euro. Aber das Kleingedruckte, das ist möglicherweise das Problem unseres Hörers. Das mal vorangeschickt. da würde ich gerne gleich noch was mhm. zu sagen. Ähm, er redet hier von der KfW, von einem Förderbescheid, von einer Zusage, die dann hinterher nicht eingehalten wurde. Er spricht sehr viel dafür, dass er genau in diesen äh, Zwischenraum gefallen ist zwischen äh, Zusage der KfW und Erschöpfung der Fördermittel. Da muss es dann also zunächst einen Vorbescheid gegeben haben, wo ja, wir machen das, drinsteht. Und hinterher heißt es, nee, wir machen es nicht. Die KfW, merken, ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts, und wenn die KfW was schreibt, du kriegst das oder du kriegst das nicht, ist das ein Verwaltungsakt und gegen den kann ich Widerspruch einlegen, da gilt eine Frist von 30 Tagen und wenn dann dem Widerspruch nicht abgeholfen wird durch Widerspruchsbescheid, dann kann ich gegen die, die, diesen Widerspruchsbescheid Klage erheben. Ob er das alles gemacht hat, weiß ich nicht, möglicherweise ist ihm das auch alles gar nicht bekannt gewesen, aber… Mhm. Was wirklich wichtig ist und da gucken wir einfach wirklich in die Förderrichtlinie bei der KfW, ganz leicht zu googeln, was man da wissen muss, was gefördert wird und was Killfaktoren sind, warum ich es nicht kriege. Genau, die einschränkenden Merkmale, die wären? Naja, es muss zunächst, das glaubt man kaum, ich darf eine Wallbox nur, also ich kriege eine Wallbox nur gefördert für ein bestehendes Wohneigentum. Erstens muss selbstgenutztes oder unter Umständen vermietetes Wohneigentum sein, aber ich kriege keine Förderung für ein Haus, was ich erst noch bauen will. Aha. Das heißt, die Hütte, die Hütte muss schon stehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Fördergrenze von 900 Euro. Und denkt man sich, na ja, okay, ich baue mir eine Wallbox an für 850 Euro, bin ich ja unter 900 Euro, kriege ich die, kriege ich die Förderung in Höhe der vollen Kosten? Nee, wenn meine Wallbox 899 Euro und 99 Cent kostet, fällt die Förderung komplett weg. Das soll man kaum glauben. Das heißt, diese Fördergrenze ist nicht nur ein Sockelbetrag, sondern auch ein Ausschlussbetrag. Das heißt, wenn ich für weniger als 900 Euro mir so eine Büchse an die Wand baue, dann kriege ich überhaupt gar nichts. Das, das habe ich nicht gewusst, habe ich mir auch erlesen. Und on top, es gibt ja diesen, diese, dieses Riesenkarussell mit den Stromanbietern. Ne? Hm. Du kriegst hier XY-Grün und Strom und äh, hamster -Strom. Du kriegst nur Wallboxes gefördert, die nachweislich 100% Ökostrom sind. Wenn ich nicht beweisen kann, dass mein Lieferant ausschließlich mit diesen Propellern im Wald äh, den Strom produziert, dann kriege ich das Ding nicht gefördert, muss man wissen.
0: Okay, also es scheint sozusagen ziemlich komplexe Ablehngründe gegeben zu haben im Fall von Ingo. Ähm, was meinst du, was wären jetzt auch in diesem Fall so die zwei, drei wichtigsten Punkte,
1: die Ingo jetzt mal durchgehen sollte? Erstens, Fristenkontrolle. Das heißt, wann hat wer, wem, dem Ingo hier, äh, verbeschieden, dass er die Förderung nicht kriegt? Sind wir da noch in der Widerspruchsfrist? Ja oder nein? Das zweite, wenn wir drin sind, Widerspruch einlegen. Das kann man selbst machen, handschriftlich, ähm, vielleicht auch einen Anwalt beauftragen, Verwaltungsrechtler, der sich, der sich damit auskennt. Und wenn dann Widerspruchsbescheid kommt, dann würde ich auch tatsächlich, in dem Falle, wenn die sonstigen Voraussetzungen vorliegen, würde ich, würde ich dagegen versuchen zu klagen. Und das dritte, auch so ein Exot jetzt nochmal zurück zu den Förderrichtlinien, wenn er sie schon nicht kriegt und vielleicht hinterher noch bewilligt bekommt, gibt es noch einen Ausreißer in den Förderrichtlinien, wenn ich das Ding nicht mindestens ein Jahr bestimmungsgemäß gebrauche, nähere Definition gibt es nicht in der Richtlinie, dann muss ich die Fördermittel zurückzahlen. Muss man auch wissen.
0: Ähm, für den Fall, dass sozusagen diese Ausschlusskriterien alle erfüllt sind, ähm, also grüner Strom, ähm, selbstgenutztes Haus, das schon steht und so weiter und diese Wallbox tatsächlich nicht in dieser Liste, in dieser förderfähigen Liste da ist, hat er da richtig Pech gehabt? Dann ähm, hätte da vorher mal jemand in diese Liste schauen sollen.
1: Ja, dann wünsche ich ihm allgemein gute Ladung. Aber <lacht> dann hat er tatsächlich die Wallbox ohne Fördermittel, ähm, ohne Fördermittel bezahlt und gekauft, wobei man ja sagen muss, die meisten, ich habe mich da jetzt mal erkundigt vorher, bevor wir hier reden, die liegen ja locker im vierstelligen Bereich, ah. die Boxes. Das heißt, diese 900 Euro, die die KfW da zugibt, die sind ja bei richtig guten Wallboxes nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm, die Wallboxes zum Beispiel müssen eine exakte Nennleistung von 11 kW haben. Das ist auch noch so ein Ding, was in den Förderrichtlinien steht. Mhm. Also all das sind so kleine Schlüpflöcher, wo die KfW sich selbst so ein bisschen aus der Hufe hilft. Ohne jetzt da einen Vorwurf zu erheben, aber äh, unser Hörer ist wahrscheinlich ein Opfer von einem dieser Ausschlusskriterien und ich hoffe, ich wünsche ihm, dass er aus nicht aus Unwissenheit vergessen hat, die Fristen und Termine für Rechtsmittel und Rechtsbehelfe gegen Versagungsbescheide hier einzuhalten. Ansonsten ein bestandskräftiger Ablehnungsbescheid, der ist bestandskräftig. Das Aha. ist das allgemeine Prinzip der Rechtskraft in Deutschland. Okay,
0: ich muss nochmal, mal Entschuldigung, wenn ich drauf rumreite, aber es kann ja sein, dass diese diese, dass er alles erfüllt hat, aber genau diese 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 Wallbox eben nicht förderfähig ist. Und er fragt ja ganz konkret, ob er jetzt irgendwie Schadenersatzanspruch gegenüber dem Elektriker hat oder der Elektriker gegenüber dem Großhändler. Wie schätzen du das ein? Also würde er über über diesem Umweg irgendwie noch an, an, an Geld kommen?
1: Ja, das ist eine, wirklich eine gute Frage. Entschuldigung, dass ich das noch nicht ähm, abge, abge, abgehakt habe. Also das ist eine Frage der vertraglichen Zusicherung. Also wir sind ja jetzt in der Lieferkette. Wir sind jetzt mhm. nicht in der Förderkette, KfW-Hörer, sondern wir sind jetzt in der Lieferkette zwischen Großhändler, äh, Handwerker, der dann sozusagen da das Ding an die Wand klatscht. Ähm, er hat in dem Moment einen möglicherweise, sage ich jetzt, vorsichtig einen Anspruch gegen zumindest mal den ausführenden Großhändler, wenn der ihm bei Anschaffung vertraglich zusichert, dass das Ding förderfähig ist. Allerdings solche vertraglichen Zusicherungen, das sind Spezialabreden, die müssen ausdrücklich zweifelsfrei im Vertrag fixiert werden. Das muss den Charakter einer Garantie haben. Hm. Das heißt, dass der Händler die Gewährleistung, also Gewährleistung und Garantie ist ein Unterschied, aber jetzt verallgemeinert, dass also jemand die Haftung, dafür übernimmt und dafür einstehen will, um des Verkaufes willen, ja, dass das, was er gerade verkauft, von der Kaffee mit diesen 900 Euro gefördert wird. Ich bezweifle, dass der Großhändler respektive der Handwerker so eine Zusicherung abgegeben hat. Sollte dem so sein, dann ausnahmsweise hat der Hörer ernsthaft die Möglichkeit, sich da schadlos zu halten. Weil natürlich als Verkaufshilfe derjenige, der das Ding loswerden will, der macht ja auch Gewinn damit, seine Marge, äh, dem Hörer Honig ums Maul schmiert und ihn so ein bisschen Bauch und sagt, pass mal auf, äh, also absolut safe, 900 Euro gehen hier äh, zulasten der Staatskasse. Und wenn er das vertraglich fixiert und so fixiert, dass er sagt, ich, ich hafte dafür, dass das der Fall ist, dann kann er sich bei dem schadlos halten, ansonsten nope. Okay, Ingo,
0: wir drücken die Daumen, check das alles mal und dann hoffen wir, dass du noch irgendwie äh, an deine Code kommst. Thomas, damit sind wir fast am Ende. Und wie es ja nun gute Tradition ist, seit gut einem Jahr gibt es am Ende der Sendung noch ein kleines Schmankerl. Ähm, was war denn so, ich sag mal, aus deiner beruflichen Tätigkeit als Anwalt so ein Fall, der dir in diesem Jahr besonders im Gedächtnis geblieben ist? Äh,
1: woran denkst du sofort? Also ich habe ähm, einen jungen Mann, ist ein fleißiger Handwerker, Kfz-Gewerbe tätig. Und er hat in Tschechien unter sehr zweifelhaften Bedingungen lange Zeit im Gefängnis gesessen. Ein bis zwei Jahre war das ungefähr. Dann hat Deutschland ihn zurückgeholt. Die Strafe wurde sofort zur Bewährung ausgesetzt. Jedenfalls hat der ein Polizeitrauma. Der ist also misshandelt worden in Tschechien. Ich habe mir das auch zeigen lassen. Der hat also wirklich Wundmale. Ist auch geschlagen worden im Gefängnis und ähm, das war die Vorgeschichte, jetzt kommt's Da steht eines schönen Abends, ähm, April meine ich diesen Jahres, steht er an einer Dresdner Autobahnraststätte und äh, wird gefragt, ob alles okay ist, weil er stand so ein bisschen in der Ausfahrt und hat wirklich Panik gekriegt. Ja. Ich hoffe, er hört jetzt, schöne Grüße. Und hat einfach den Motor angemacht und hat Gas gegeben. Sowas. Er ist abgehauen. Die, er ist sozusagen vor der Polizei gefahren. einfach, genau, dann ohne, ohne Grund. dass die ihm was wollten. Hm. Ohne Grund, ohne dass die ihm was wollten. Die haben einfach nur gesagt, alles okay, geht's ihnen gut. Und er hat den Motor angemacht, er ist abgehauen. So, ist dann mit Spitzengeschwindigkeiten um 200, 210 km/h rechts noch an einem Schwerlasttransport. Und äh, die äh, Polizei, die dann also mit dem Streifenwagen ihm hinterhergefahren ist, La Lulala war an und es war also auch blaues Gewitter oben auf dem Dach. Die haben ihn tatsächlich nicht gekriegt, der hat das Rennen gewonnen. So. Oh je. Und Ja, ja, aber er ist dann nach Hause gefahren, die haben das Kennzeichen abgefragt und übers Kennzeichen kamen die an seinen Wohnsitz, sind an den Wohnsitz gefahren und haben das Auto gefunden, unverschlossen. Ähm, der Motor glühte noch, es knisterte und knasterte und der junge Mann war schlau genug in der Fahrertür seine kompletten Papiere liegen zu lassen. Oh je. Ja, ja, so, dann kam, ach, da kam noch die Spurensicherung, dann haben die noch einen Hund angefordert, die haben dann versucht nachzuschnüffeln, wo der ist, aber der Mann hatte vier, fünf Hunde im Haus, da waren so viele Spuren, dass der Spürhund also nicht wusste, wohin schnüffeln sollte. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Wie Wir ist es ausgegangen? Genau,
0: das, das würde mich mal Der interessieren.
1: Mann ist mit einer milden Geldstrafe davongekommen Was? und darf weiter Auto. Ja, tatsächlich, eine kleine Geldstrafe, nicht mal im Bundeszentralregister wird die eingetragen, also nicht im Strafregister und der Warum? musste nicht mal seine Fleppen abgeben. Warum? Weil der, weil der Richter einfach vernünftig war. Das hat am Amtsgericht Döbeln gespielt und ich hoffe, dass dieser Richter das auch hört, den ich natürlich nicht namentlich nennen darf, aber es ähm, war eine nette Verhandlung und wir haben dann zweimal zusammengesessen und am Ende der, der Verhandlung ist der Mann äh, zu einer kleinen Geldbuße, äh, Geldstrafe verurteilt worden, darf weiter Autofahren, keine weiteren Folgen. Die Staatsanwaltschaft hat dann noch Berufung eingelegt hm. und die Berufung dann aus eigener Einsicht, so sehe ich mal, äh, wegen Aussichtslosigkeit zurückgenommen. Die Sache ist rechtskräftig. Da muss ich sagen, das hat mir gut getan, da ist jemand was widerfahren, das hat was mit dem gemacht und er hat die Justiz mal, statt sozusagen mit einem Maßband legen Augenmaß bewiesen und hat gesagt, okay, pass auf, junger Mann, dich lassen wir nochmal laufen, darf nicht nochmal vorkommen, aber lassen wir es gut sein. Das wow. hat mich gefreut.
0: Aber so mit 210 rechts an einem, an einem Schwerlasttransport vorbei. Ich meine, das ist ja gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, ich jetzt so laienhafte Bewertung.
1: Na nicht nur das. Also erstens kann der fahren, der Mann. Der hat, also, der, hat, der hat Kurven mit, also das stand dann im Ermittlungsbericht, der hat Kurven mit 160, 170 genommen. Da würde ich mein Auto um die Ecke tragen, da fuhr der, fuhr der wirklich ziemlich durch. Man muss auch sagen, Ortskunde hat ihm auch so ein bisschen geholfen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 25, die letzte im Jahr 2021. Allen unseren Hörern an dieser Stelle ein frohes Fest. Rutschen Sie gut rein. Wir freuen uns, wenn Sie auch im neuen Jahr wieder reinhören und uns Ihre Probleme schicken. Lieber Thomas, vielen Dank. Wir hören uns zwei Wochen wieder. Bis dahin, rutscht gut rein und bleibt gesund. Ich wünsche dir dasselbe,
1: schöne Feiertage und bis nächstes Jahr.
0: Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer? 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de in der
2: ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.